0: So Mike, Hund oder Katze? Hund. Aber hast du nicht eine, eine, eine Dingsbumsallergie? Ja gut, aber es geht ja, also ich habe eine Tierhaarallergie. nennt sich das in diesem professionellen äh, Term. Äh, ja, aber äh, also wenn ich, Hund, es geht und, ja jetzt so darum, ob Hundemensch oder Katzenmensch. Und Katzen sind so, so
1: garstige Biester und Hunde sind so schön loyal und die können so schön gucken. Also Hund auf jeden Fall. Hund, ja. Hund ist geil, sind emotionale Schleimer und ähm, ja, passt perfekt. Ich habe heute hier jemanden am Start, der kennt sich per besten aus, das ist nämlich äh, meine Hundetrainerin, die weiß alles über Hunde und die wird uns jetzt mal ein bisschen Einblick in ihr Leben geben. Klingt das gut? Geil. Fass. Erste Folge des neuen Jahres nach der Winterpause.
2: Der Redselig Cast mit Nils und Mike. Heute mit Hundetrainerin Joanna Bauer.
1: Eine neue Folge vom Redselig Cast. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Die Adventskalender sind im Müll, hoffentlich. Die sind leer, sind aufgebraucht. Wir haben den, die Folge kommt am 12. Januar raus. Ist das richtig Mike? Hallo Mike erstmal. Das ist korrekt. Hallo Nils. Frohes Neues. Frohes Neues. Frohes Neues auch an Joana.
2: Guten Morgen. Gesundes Neues.
1: <lacht> Gesundes Neues. Joana ist Hundetrainerin und heute bei uns zu Gast und sie wird uns ein bisschen was erzählen zum Hundealltag und wie sie darauf gekommen ist, eine Hundeschule zu gründen und ja, was man, was man, also wie man auch sein Geld mit, mit Hunden verdienen kann. Richtig. Mit mit den Haltern. mit den Haltern. Von, genau ja, mit <lacht> den Haltern. So, und da wollen wir mal anfangen. Erste Frage: Wie bist du denn zum Coaching von Hunden oder von den Haltern gekommen? Was, was hat dich da, was hat dich dahin bewegt?
2: Also Auch tatsächlich so. ein nicht gehorsamer Hund. Ja. Echt? Ich habe mir naiv einen Golden Retriever gekauft, ähm, bei dem tatsächlich äh, in allen Büchern und Wikipedia und Co. steht ähm, das ist der Familienhund schlechthin, äh, ähm, super leicht zu erziehen, hat einen großen Will-to-please und arbeitet und äh, total toll mit Kindern. Ja, und ich habe das Exemplar erwischt, selbstverständlich. Ich mm. habe einen durchschnittlich normalen Hund erwischt, aber ich habe ein Exemplar in meinen Augen damals erwischt, der genau das Gegenteil gemacht hat. Der ist jagen gegangen, der hat alles gefressen, der war nicht, nicht sonderlich rücksichtsvoll zu den Kindern. Und mein oh. Mann hat dann immer... Ähm, so ein bisschen auf die Tube gehauen und gesagt: Mensch, wenn der nicht bald hört, dann kommt der weg. ja Also er erhöhte meinen Druck. Und ähm, ich habe meine Kinder recht gut, äh, bin ich der Meinung, ja, <lacht> ähm, erzogen bekommen, aber nicht in Form von ähm, Erziehung äh, des, des, des Gehorsams, ja, oder der Freundlichkeit, sondern einfach in Vorbereitung auf die Vorschule. Also sie die, die Tochter konnte schon, kannte die Buchstaben, konnte rechnen. Also sie wollte gefördert werden und ich dachte, das ist so ähnlich, kann ja nicht so schwer sein mit dem Hund und das Vieh hat nicht gehört. Oh und so kam ich zur Hunderziehung. Also ich habe es einfach selbst von der Pike aufgelernt. Ich bin nicht mit Hunden aufgewachsen oder sonst was, sondern also du hast es dir
0: dann quasi selbst beigebracht, anstatt, ich meine, du hättest ja nein, auch zu so einer Hundetrainerin. Genau, also ich bin auch ähm,
2: in eine Hundeschule gegangen und habe okay. festgestellt, dass ähm, mein Weltbild von dieser Hundeerziehung ganz anders aussieht. Also, dass das, ähm, dass der Hund nicht immer alles darf, weil er so lieb guckt und dass er äh, der es nicht so gemeint hat, wenn er den Schuh gegessen hat, sondern mhm. ähm, dass das äh, Erzie mit Erziehung schon zu tun hat. Ja, mhm. Also, wenn mein Kind mit dem Filzer gegen die Wand gemalt hat, hat das jetzt nicht morgens, ist es nicht aufgestanden und hat es äh, getan und und ähm, da musste man ähm, schimpfen, ja, warum hast du das jetzt angemalt, sondern einfach gucken, wo die Filzer sind. Und so ähnlich ist es leider Gottes beim Hund auch, ja. Also wenn es keine mhm. Schuhe zu fressen gibt, dann wird auch kein Schuh gefressen. <lacht> Und ähm, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Ich dachte, so ein Hund versteht das, dass man Schuhe nicht isst. Das sind ja meine. <lacht> also ja. so weit <lacht> habe ich gar nicht gedacht.
1: Da war schon der erste kleine äh, Fremdbegriff, will to please. Also es gibt mhm. Hunde, die, die wollen, ähm, wollen delivern, die wollen artig sein, die wollen dem Menschen wollen gehorsam gefallen. sein. Genau. Die wollen gefallen. Oh, die wollen okay.
2: gefallen. Sie machen alles, um einfach ein Feedback vom Menschen zu bekommen. Also gerade okay. so ein ähm, Schäferhund oder ein Hund, der dem Schäfer hilft, der, der muss diesen Will to Please haben, um einfach auf die Kommandos bereitwillig ähm, zu hören äh, und, und immer dieses Feedback abzuwarten. Ne? Bin ich jetzt richtig? Was mache ich als nächstes? Hm. Und ähm, das Ganze natürlich dann, Schäfer wirkt, wirft dann nicht mit Leckerlis, sondern tatsächlich, um anschließend seine Anerkennungsportion äh, Liebkosung zu bekommen oder ist Futter und Co. Also die arbeiten ja halt miteinander und füreinander. Und dann hm. gibt es so ja, Rassen, die, die eigentlich den Menschen kaum gebrauchen. Das ist dann wie bei der Katze der Dosenöffner. Und man muss hm. sich diesen, diese Aufmerksamkeit des Hundes erarbeiten. Also ähm, ich glaube, Nils, du hast so eine Rasse, die eigentlich auch ohne Menschen gut klarkäme, klar
1: ne? Ja, ja, die würde sehr gut, also, <lacht> also auch eigentlich sehr katzenartig. Ab und ja, zu auch genau. dich. Ja. Was Hast du denn Husky oder so? Ich glaube, groß und weiß, oder? Ähm, ja, groß und, äh, naja, so Vielleicht. orange. Ah, ja, okay. Der typische, jeder kennt ihn als Hachiko, es ist ein Akita. Ah, also ein sehr, es ist auch gerade nicht, es ist ja auch mein erster eigener Hund gewesen und gerade nicht die Rasse, die man sich glaube ich als erstes holen sollte, aber gut, ich bin mit Hunden aufgewachsen und da, da und dann auch, ich glaube, ja, meine, äh, meine Frau, Freundin damals, der habe ich dann miterlebt, wie sie in Rhodesien Ritchback sich geholt haben und da hat man dann auch viel Input bekommen, auch natürlich ja. von der Hundeschule. Und auch ja. schon damals von dir, Joanna, ja. denn du hast ja auch äh, einen langen Weg gehabt. Du bist ja nicht direkt, hast du dann von heute auf morgen, ich habe einen Hund und jetzt mache ich eine Hundschule, weil ich das irgendwie fünf Jahre lang gut gemacht habe, sondern du hast erstmal, das kann man übrigens alles in einem sehr guten Artikel auch nachlesen, aus, der, aus dem MAZ, äh, aus der Märkischen Allgemeinen Zeitung heißt die, ne? da waren so ein super Artikel über dich und da steht ja eigentlich schon alles drin. Aber wir wollen es äh, jetzt ja einfach machen. Wir haben einen Podcast, hier muss man dazu hören. Also, zurück zur Frage. Äh, wie fing das alles bei dir an? Mit den, also äh, mit der, der nicht hörende
2: Hund, und. ich landete in der Hundeschule, habe angefangen ähm, tatsächlich mich mit Konditionierung zu beschäftigen, also mit dem Lernverhalten von Hunden und ähm, irgendwann mal habe ich festgestellt, das liegt mir, das gefällt mir, ich sehe Fehler bei, bei anderen. Ähm, ich habe die Möglichkeit bekommen, damals ähm, in der Hundeschule, da äh, suchte jemand Aufzuchtmöglichkeiten für einen Welpen oder für Welpen hm. ähm, und dann hieß es, na Mensch, für mich war es so, ich hatte dieses Baby-Welpige nicht. Ich habe meinen Hund mit 16 Wochen geholt, also ich habe im Endeffekt das Wichtigste verpasst,
0: also
2: okay. ähm, Bindung und Co. Also das erklärt dann auch, warum der so war, wie er war. Ähm, äh, habe alles verpasst und dachte, Mensch, aber so einmal nochmal so ein Baby und so habe ich dann meinen Mann davon überzeugt, dass wir mal ein Welpchen bei uns einzieht. Das war ein schäferhund welbe der permanent ähm, rumgeschrien hat, weil er aus seinem Rudel rausgerissen äh, wurde und nicht wusste. Okay. Was was, ne? Wie er sich zurechtfinden okay. soll. Und so habe ich halt mit diesem Welpen gelernt. Der Welpe kam, glaube ich, nach sechs Wochen äh, zu einer Familie, Stuben rein und Leinen ich so, also, so halt die ersten Anfänge. Mhm. Und ich habe den nächsten Welpen bekommen und so arbeitete ich mich voran und irgendwann mal hat der damalige Hundetrainer gesagt, Mensch, willst du nicht eine Ausbildung machen zu, ähm, zur Hundetrainerin? Und damals gab es das noch gar nicht, dass man Hund, also da konnte sich tatsächlich jeder Hundetrainer nennen. Und oh, okay. um aber ein fundiertes Wissen zu haben, haben wir uns entschlossen, dass ich die Tierpflegeausbildung mache, Fachrichtung Tierheim, Tierpension hm. und da war auch ein Schwerpunkt dabei, nämlich Hundeerziehung und das habe ich halt gemacht, ich konnte durch Abitur und Co. meine Ausbildung recht kurz halten, also ich war nach zwei Jahren dann fertig und habe dann mit Hunden wirklich als angestellte Hundetrainerin gearbeitet in dem hm. Unternehmen damals. Und dann wurden die Gesetze so ein bisschen geändert, was ich total richtig finde und ähm, es wurde verlangt, dass ähm, ein bestimmter Paragraf 11 erfüllt wird, das heißt man muss sich eine Erlaubnis holen vom Veterinäramt, dass man mit äh, Menschen arbeiten kann, die, Hunde, die ihre Hunde erziehen, also dass ich die Leute anleiten darf. Und äh, das musste dann auch nochmal gemacht werden über die IHK und dann bekam ich diesen Titel Hundeerzieherin und Verhaltensberaterin. Das heißt so, Hundetrainer ah, ist einfach nur dieses Volkswort, ne? aber in Wirklichkeit mh. nicht äh, Hundeerzieherin. <lacht> also habe ich schlussendlich <lacht> nichts weiter gemacht, als was ich mit meinen Kindern gemacht habe, habe ähm, diese erzogen und jetzt anschließend erziehe ich halt Hunde und ihre Halter. Viel mehr Halter als Hunde, aber ja.
0: Genau, weil das wird ja häufig dann immer so ein bisschen, äh, also wir haben es ja jetzt schon dreimal irgendwie gesagt, die Halter werden erzogen, nicht die Tiere oder zumindest auch hauptsächlich, wie auch immer, ähm, weil das glaube ich immer noch viele Leute falsch sehen, weil wie du am Anfang auch meintest, ähm, ja, wenn wenn der Hund äh, den 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 Pantoffel frisst oder sonst was, ähm, entweder manche Leute verzeihen es ihm oder sagen, böser Hund, böser Hund, aber ähm, dass das nicht nochmal passiert, ist ja immer eine Frage, wie der Halter mit dem Hund umgeht, also inwiefern ja. man... Schätze ich, jetzt einfach mal ohne einen Hund hier gehabt zu haben. Ähm, mit, mit Belohnung oder Tadel oder bestimmten Verhaltensweisen, äh, sei es auch nur, wie, wie nah man neben ihm läuft oder sonst was ähm, mit ihm umgeht, oder? Also inwiefern ich, ja. hast du da teilweise Leute in, in deinen Training, sei es jetzt oder auch früher? die da vielleicht mit diesem falschen Weltbild, wie du ja auch ganz am Anfang, hinkommen und meinen, jetzt hier, ich gebe den ab, bitte ziehen Sie meinen Hund, ich komme zwei Stunden wieder und dann soll der bitte alles können und dann verwundert sind, dass sie selbst vielleicht auch was an sich ändern müssen. Das ist ja dann immer ein bisschen schwieriger.
2: Das ist ein Prozess, den, den sie wirklich erst erkennen müssen. Also ich, ich hau da nicht gleich rein, wenn ich jemanden kennenlerne, der, weiß ich nicht, in meinen Augen das dritte Kind mit Fell mitbringt und total verliebt hm. in dieses Welpchen ist, was ihm gerade im Arm hängt und die Hände schon blutig sind, weil der Welpe seine Beißhände <lacht> nicht verändert. Und das ist ein Prozess, die dann, dass sie es erkennen müssen. Also sie müssen schrittweise feststellen, dass sie das ganze Verhalten steuern, dass auch wenn man sich mit dem Nachbarn unterhält und der Hund währenddessen buddelt oder was auch immer, dass das währenddessen schon Lernverhalten ist, nämlich die ist abgelenkt, ich mache mal einfach, was ich will. Mhm. Und das, das, das ist, erst dann fangen sie an, Stück für Stück würde ich sie mit dem Ganzen überfluten. Ich glaube, die würden wirklich den Hund abgeben. Also ich bin, glaube ich, auch die schlechteste Hunde, Kaufberaterin der Welt. Ja? Ich habe das in meinem Programm, dass ich äh, Leuten zu der richtigen Rasse verhelfe. Aber wenn man sich dann unterhält, wie lange bist du außer Haus, was machst du aktivitätmäßig, ähm, wie viel Zeit hast du, was machst du gerne nach deiner Arbeit? Und wenn dann mir jemand sagt, Coach, ähm, dann sollen die sich eine Katze kaufen. Ja, Also so ein Hund wartet meinetwegen die acht Stunden auf einen, aber dann möchte der ja auch wirklich Action. Dann ist es egal, ob es regnet oder schneit und Co. Und dieses Die Vorstellung haben die meisten tatsächlich nicht. Sie, sie lesen dann ein Buch, da steht drin, bitte pro Lebenswoche eine Minute länger spazieren gehen. Der Hund nimmt die Bude auseinander. Und das ist so, da müssen sie erst hinterkommen. Ach so, das ist ein Lebewesen. Das lernt auch, ohne dass ich dabei bin. Es lernt auch, indem es die türzaken zerkaut, weil man gerade auf Arbeit ist. Also es, es lernt hm. ständig. Ne? Es wacht auf und lernt.
0: Aber es kann doch auch sein, dass so ein Hund eine gute Methode ist. Also ohne jetzt... Einen Hund einfach nur als, äh, weiß nicht, äh, Neujahrsvorsatz äh, irgendwie anzuschaffen, aber ähm, um vielleicht ein belebter werden zu lassen. Also ja. anstatt Sofa sage ich mir halt so, dann kümmere ich mich um den Hund. Äh, plus ich gehe halt irgendwie dreimal am Tag raus mit dem und spazieren und dass man so ein bisschen. Definitiv gerade also mit Corona ist Rausgehen so ein bisschen doof, aber ähm,
2: Genau, das ist es. Also eigentlich, wir scherzen hier immer, eine halbe Stunde spazieren gehen, 10 Euro. Mein Hund wäre, glaube ich, reich, weil die gerade in der ersten Lockdown-Zeit ähm, oder in diesem ersten Lockdown-Zeitpunkt ähm, haben die Leute fast schon Hunde gesucht, um spazieren gehen zu können. Mhm. Bis dann klar ja. wurde, dass man hätte auch Sport alleine machen können und Co. Aber so dieses erste Umgang, wie wir brauchen einen Hund. Ja? Ähm, und so wurden tatsächlich auch ganz, ganz viele Hunde angeschafft. Ähm, wir haben jetzt Zeit, wir machen es. Ähm, und ich, ich bekam ja regelrecht eine Flut von von Hunden, ähm, okay. die dann äh, jetzt Corona-Hunde sozusagen, mittlerweile sind das Corona-Junghunde. Und ähm, ich glaube, die Bindung ist größer, weil sie viel mehr Zeit hatten mit dem Hund. Und man mhm. ist reingewachsen, als wenn man halt zwischen Stress und Tür und Angel irgendwie Kindererziehung und Hund noch nebenbei und eigentlich kommt man gestresst von Arbeit. Also ja, der Vorsatz, sich mehr zu bewegen, ist da. Aber man muss halt sich dessen bewusst sein, auch bei minus zehn Grad. Ja, also, da geht nicht hm. nur pinkeln und m, kackern und dann wieder zurück. Das ist, der sitzt da und
1: will. Das wird hm. kalt, ja. Das wird irgendwann richtig kalt. Ja. ja. Also
0: sprich, es war äh, nach deiner Einschätzung vielleicht sogar eher ein Vorteil, dass sich Leute jetzt zu der Zeit der äh, Lockdowns, Shutdowns, whatever, äh, angeschafft haben, weil sie auch vielleicht auch mehr zu Hause waren, einfach mehr Zeit mit verbringen konnten. Und nicht, was ich erst befürchtet hätte, dass es ähnlich wie so dieser Weihnachtseffekt ist, dass Welpen verschenkt werden und dann nach zwei Monaten verliert man so ein bisschen das Interesse daran und dann hat man ganz viele äh, Tiere irgendwie in den in den Heim.
2: Ja, also ich glaube tatsächlich, ähm, durch dieses ich bin die ganzen Tag zusammen, da wächst eine Bindung, ja, da wächst was mhm. ran. Auch wenn man sich über den Hund ärgert und wenn man wenn man nicht immer, nicht jede Nacht durchgeschlafen hat und so weiter, aber man ist halt zusammen und die Bindung ist da. Ich glaube, dieses Weggeben nach Weihnachten ist wirklich so diese Ferien, man ist mit dem Hund zusammen und dann beginnt der Alltag und der Alltag, da passt mhm. der Hund in die nicht rein. Und das ist das, wo, warum die Hunde dann wirklich abgegeben werden. Oh, Sommerferien, ach du liebes bisschen, wohin damit? Haben wir total vergessen, uns vorher darüber zu unterhalten. Hmm. Das ja ich denke tatsächlich, Corona hat da, wenn nichts immer alles positiv ist, aber definitiv da positiv beigetragen, dass die Leute sich mehr ähm, auseinandergesetzt haben. Und na klar, die Junghunde oder die Welpen kamen jetzt in dieses Junghundealter, da wird nochmal alles ausprobiert, ja, wie kleine Jugendliche. Ich weiß schon alles, ich kann das, ich brauch's mir nichts erzählen und so sind die Hunde natürlich auch. Und da gab es jetzt nochmal so einen Einbruch, wo man sagen musste, komm, bleib dran, du schaffst das, aber bleib konsequent und bleib dran, damit der dir nicht entgleitet. Wie bei Jugendlichen, hm. ja. Also das erste Mal eine Zigarette in der Hand gehabt oder geraucht und plötzlich heißt das, ich kann das schon alles, ähm, um nicht weiter zu äh, spinnen. Und äh, da muss man auch ein bisschen bremsen ne? und sagen, hey, denk nochmal drüber nach, überleg nochmal, was du da gerade tust und so weiter. So ist es beim Business.
0: Wissen Sie, ab welchem Alter sollte man denn drüber nachdenken oder kann man überhaupt Hunde zu dir bringen?
2: Also ich sage normalerweise ab der zwölften Lebenswoche. Ähm, okay. Ich habe aber inzwischen festgestellt, dass es ganz, ganz ähm, toll ist, wenn man diese frisch gebackenen Hundeeltern, die gerade ein Welpchen abgeholt haben, wenigstens schon mal mit Gesprächen, weil mit so einem Welpen kannst du in den, äh, mit acht ja, Wochen klar. nicht viel anfangen, der ist nach zehn Minuten äh, im Koma gefühlt. <lacht> ähm, und äh, in dieser Zeit kann man ihnen viel helfen, zu sagen, guck mal, wie ein Ruheplatz, wie sieht der aus, wie, wie, wo liegt der im Haus, was muss man alles beachten, wie füttere ich, wann, wann pinkelt der Hund, wann, also wie kriegt man die Stubenreinheit hin? was mache ich, wenn er beißt? Also beißt er beißt ja nicht, weil er steht nicht auf und sagt, heute beiß ich dich, sondern er, er verfolgt etwas und will es jagen und spielt damit. Ne? Also es ist ein großes Spiel. Um, und das, das hilft denen tatsächlich sofort beraten zu werden. Aber richtig aktiv lernen mit, setz dich mal hin. Bleibt mal sitzen, macht erst ab der zwölften Woche Sinn.
1: Jetzt, wie alt ist denn dein Hund? Mein Hund, der ist jetzt im September drei geworden. Ach, doch noch sehr jung. Die ja, doch, doch noch jung. Fläche. Aber man darf ja auch, und da muss man ja mal berechnen, gerade bei schweren Hunden, also die ersten drei Jahre dann Jahre, also die werden dann mehr gezählt und der ist jetzt so grob, glaube ich, schon so 32 in Menschenjahren. Wenn man dieses, dieses komische in menschenjahre rechnen überhaupt machen kann, stimmt das überhaupt, Joanna? Kann man das? Ist so ein Hund jetzt, wenn man so rechnet mit diesen sieben Jahren, ist gleich, ein Jahr ist gleich sieben Jahre, ist das irgendwie, hat das eine Basis? Hat das eine fundierte Basis?
2: Ich behaupte nein. Ich, okay. kann, also ich finde, gerade große Rassen sind tatsächlich erwachsen erst mit mit drei Jahren. Du wirst du selbst gemerkt haben. Ne? Der hat sich ja unfassbar lange zwischendurch ausprobiert und hm. versucht auch mal zu pöbeln als Jugendlicher. Ne? Dieses, ich, ich bin Klar. da hier der Held und äh, was bist du mir so dicht. Und äh, das macht dann ein souveräner Hund nicht mehr. Ähm, oder ein Hund, der dann erwachsen ist und weiß, was er mag und was er nicht mag. Der droht dann nur noch mal kurz und erklärt das dann ordentlich. Hm. Und ähm, ich... Ich weiß es nicht. Also, damit habe ich mich tatsächlich nicht beschäftigt, ob das jetzt äh, so aufzurechnen ist. Was macht man denn mit einem Chihuahua? Der müsste das ja dann, stimmt. wenn er 16 Jahre alt wird, äh, 100 noch was werden. Ich weiß es nicht.
1: Du hast ja schon erzählt, also wir, wir haben ja äh, die, die Trainer oder die Herrchen und Frauchen werden ja immer erzogen. Hm. Und wer noch, also die müssen ja erzogen werden und der Hund dann dadurch auch. Aber gibt es denn jetzt auch einen oder gab es denn jetzt auch schon einen Hund oder auch, äh, ja, gibt es einen Fall, wo einfach keine Möglichkeit mehr war, irgendwas zu retten?
2: Na, also für so einen Hund wäre dann die Ausgangs-, also ich wüsste jetzt nicht, wie es dann aussehen soll. Die einzige Möglichkeit ist, dass wenn ich merke, die Leute haben wirklich zwei linke Hände und sind ja. ähm, fast schon eingeschüchtert vom eigenen Hund und, und und haben vielleicht negative Erfahrungen gemacht mit dem Hund und sind schon sehr ängstlich im, im Spaziergang und Co., dass man dann eher mal sagt, komm, wir vermitteln den jetzt weiter. Ja, wir suchen ah, eine tolle okay. Familie, wir suchen euch einen adäquaten Hund, mit dem ihr klarkommt, das, das das gibt es tatsächlich. Und ich finde, ja, die Leute trennen sich, die suchen sich neue Ehepartner. Dann kann man sich auch sinnig von dem eigenen Hund trennen und sagen, okay, wir suchen jetzt was Perfektes. Nichts ist schlimmer, als den im Tierheim abzugeben, aber mal zu gucken, worauf reagiert der Hund, was, was braucht man? Braucht man eher einen aktiven Menschen oder einen passiven? Es gibt ja Leute, die wollen ständig joggen und haben eine... Old-English-Bulldogge, die sich äh, kaum bewegen kann. Ähm, hm. Also da muss man halt auch wirklich anpassen pa und äh, gucken, was zusammengehören könnte. Also da gibt es natürlich die Vermittlung. Aber ein Hund, ähm, bisher hatte ich den nicht, ähm, der so verhaltensauffällig war, dass man sagte, okay, jetzt reicht's, das müssen wir jetzt beenden. Also die waren meistens unverstanden, die, die, also die, die Hunde jetzt, ne? die waren dann frustriert. Und so vielleicht dadurch aggressiv und durch Änderung der Handlingmaßnahmen bzw. durch Änderung des Besitzers konnte man dann bisher für alle ein glückliches Weiterleben finden.
0: Ich meine, das Wichtigste ist ja eh, so sollte es nicht passen, aus welchen Gründen auch immer, die Tiere wirklich in Hände abzugeben und sie nicht irgendwo an der Raststätte an, an Pfahl zu binden. Oder genau, so.
2: also Raststätte mhm. oder Tierheim ist für mich tatsächlich, äh, das ist dann unverantwortungsvoll. Ne? Also äh, ich finde, ja, manchmal geht es gar nicht, wenn man, weiß ich nicht, verstorben, im, ne, jemand ist verstorben, man weiß nicht, wohin mit dem Hund, dann gibt dann ist Tierheim tatsächlich die letzte Option. Aber mhm. schlussendlich, ich habe eine Verantwortung für dieses Tier und ich suche dann einfach ein neues Zuhause, bestmöglich. Ähm, und, und also anbinden geht gar nicht. Also das ist.
0: Das Letzte. Und wie du sagst, sich halt vorher äh, darüber informieren, ne? also was äh, klar, man hat im Kopf so ein paar Sachen, man muss Gassi gehen und so, mh, und gerade Kinder bei Kindern ist ja häufig, ich will ein Hund, ja, aber da musst du auch, ja, ja, und dann macht man zwei Wochen, dann muss man da ja auch dranbleiben und um zu sagen, so, dann musst du die Verantwortung jetzt auch übernehmen. Genau. Weil wir haben zum Beispiel überlegt, uns eine Schildkröte anzuschaffen, <lacht> was für Tierhaarallergiker ideal ist, äh, plus man muss nicht Gassi gehen. Ähm, aber selbst da haben wir uns dann auf einmal eingelesen und es gibt bestimmte Arten, je, je nachdem, was für welche man nimmt, die kann man auch nur so und so lange alleine lassen. Eigentlich sollte man sie gar nicht mal länger als einen Tag alleine lassen und so. Und da kam dann auch wenn wir mal in Urlaub wollen und alles, haben es dann auch erstmal sein lassen. Also muss man sich bei jedem Tier, so klein oder groß es ist, erstmal vorher Aber informieren. da, da kann bitte. man sich auch
1: ähm, verüberkalkulieren, wenn das das richtige Wort ist. Ja weil klar. Ich, weil gerade ich bei meiner Masse, da hatte ich geguckt und gegoogelt, natürlich ähm, guckt man viel und was sind so die Kernmerkmale äh, der der Rasse. Und da findest du äh, bei meiner Rasse, bei Makita, auch nur, ja, braucht super viel und ist super schwierig und ist äh, allgemein ein Einzelgänger. Ähm, also das war eigentlich... Aber das ist ja wahrscheinlich wie bei allem, oder? Wenn du
0: ein Hotel raussuchst und Rezensionen durchliest oder sonst was, hast du auch immer den einen, der alles kaputt schreibt. Und wenn du da so dran gehst, wirst du auch nie einen Urlaub buchen können. Ja, also,
2: ähm ja aber ich gestehe, Nils, du hast da tatsächlich die äh, einen der, der friedlichen beziehungsweise der Du hast, also der war Hund ist vom Charakter gesehen? her wirklich ganz, ganz großartiger, natürlich jetzt auch nur durch die, den Zusammenhang, dass es nicht der erste ist, also die Erfahrung mit dem Ritschbeck war vorher natürlich, der hat es euch auch nicht leicht gemacht, ne, also ja. was Handling und Begegnung mit Hunden und Co. angeht, also da wart ihr schon ähm, tatsächlich ähm, Hundehalter, die wissen, was sie tun, ähm, und dieser Hund ist von der Rasse her, also im Vergleich zu denen, die wir in der Hundeschule haben, wirklich einer, da würde ich blind sagen, lass laufen, da passiert jetzt nicht großartig viel, der wird jetzt hier weder was verteidigen noch sonst was. Natürlich ist er mal genervt, wenn ihm einer zu dicht vorbeikommt und auch noch in die Augen guckt und sagt, ey, du Kloppe, also so ein fremder Rüde, das mhm. verstehe ich vollkommen, aber es ist nicht diese typische Rasse. Ich weiß nicht, du hattest das mal miterlebt, als zwei der Rasse bei uns im Training waren und der ständig nur gepöbelt hat und ständig unausgelastet Ärger wollte. Und ich denke, ihr habt euren Weg gefunden, wie ihr den auslastet. Durch die Kinder ist er auch tatsächlich einfach nur Familienhund und vollkommen, ich habe ja Videos gesehen, wie die Hunde mit dem spielen und was sie da alles mit dem Hund veranstalten. Und das ist... <lacht> total schön anzusehen, aber es gibt ganz viele, die dann wirklich einfach nur das Haus verlassen und den alleine lassen und äh, da entsteht weder eine Bindung noch eine Beziehung zum Hund und ganz schlimm, wenn der dann einfach nur draußen auf dem Hof ist und über Nacht ebenfalls und 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 und, und dann hast du da also bei der Rasse verloren. Ein Schäferhund nimmt sich nicht ja, übel, aber der ja
1: Echt, sind Schäferhunde so ein bisschen äh, ja, die,
2: freuen sich einfach, die freuen sich einfach des Todes, dass der Besitzer wieder da ist und äh, dann wollen sie die zehn Minuten aktiv was tun und anschließend können sie auch dann noch eine Runde äh, den Hof bewachen. Die verstehen das tatsächlich als ihren Job zu sagen, ich pass mal auf, wenn der Bossbudde kommt, dann verbelle ich den und dann haut er wieder ab. Yes, check, gewonnen. Und ähm, <lacht> ähm, klar muss der beschäftigt werden, so ein Schäferhund, aber der geht dann nicht in Einsamkeit, in verloren, weil der Besitzer die Familie nicht da ist. Also den kannst okay. du auch nicht drei Wochen alleine lassen um Gottes Willen, ja. Also, ähm, aber wenn du mal acht, Stunden arbeiten bist, freut sich der Hund einfach, dass du wieder da bist und äh, da, der, der würde dann diese Bindung äh, zum Familienrudel nicht
0: äh, verlieren. Wo du gerade das Bellen gesagt hast, äh, das erinnert mich daran. Wir waren vor ein paar Wochen, Monaten in so einem äh, Kurzurlaub an, äh, also Urlaub ein bisschen hochgegriffen, eine kleine Auszeit am, am Stadtrand von Berlin, so Richtung Brandenburg und waren da in diesem in der Nähe von dem kleinen Venedig. Und sind rumgelaufen, dann war da so ein sind wir an so einer Straße lang, dann war da ein Schild von einem Grundstück und da war irgendwie Achtung, also es stand letztlich drauf: Achtung, äh, es kommt ein sehr laut bellender Hund. Und auch bevor wir das überhaupt zu Ende lesen konnten, kam auch ein, also haben wir uns so erschrocken, weil dieses super laute Bellen kam, aber der Hund war halt ultra klein. Ähm, also ich weiß, es war vielleicht, also ein bisschen größer als ein Chihuahua schon, aber man hat sich gefragt, wo kommt diese fucking Lautstärke her? Ähm, gibt es da, äh, also kann man sowas dann überhaupt trainieren? Also die scheint es ja mit Humor zu nehmen und haben sich gedacht, okay, wir waren zumindest alle Leute davor, der wird eh kleffen und angerannt kommen. Ähm, kann man sowas trainieren und ist vielleicht auch, also ist sowas überhaupt rasse oder größenspezifisch, wie laut und viel äh, ein Hund bellt oder kann man das gar nicht so Das klingt in total gestern?
2: beschwert, aber das ist reine Erziehung ja Also wenn der Hund sich hm. selbst überlassen, im auf dem Grundstück rumrennt und da, seine einzige Beschäftigung damit da, darin aussieht, dass wenn der Postbote kommt, man eine Runde blägt und der verschwindet auch wieder. Und das ist dann wieder ein Punkt für den Hund. Yes, vertrieben. Der Nächste kommt, äh, klingelt, äh, geht wieder. Jedes Mal fürs Bellen verschwindet die Person. Ähm, ist hm. das das Highlight des Tages. Also, also das eine Konditionierung ist das letztlich für den kann. Hund. Mega, ich mache die Klappe auf und es alle gehen. Das machen so kleine Welpen übrigens. Ja, sie beißen nach, nach den Händen der Menschen, zuckt zurück und der Welpe sagt sich, check, ich habe es geschafft. Wenn ich etwas hm. nicht will, zeige ich einfach meine Zähne. Ähm, und äh, so man kann das erziehen, aber das kann man nur erziehen, also abstellen, ne? Bälle nicht, wenn jemand kommt, wenn man dran bleibt, Wenn man mhm. im Endeffekt, bevor der Postbote kommt oder wenn der Postbote kommt, nicht panisch äh, zur Tür rennt und der Erste ist, der aufmacht, sondern sich auch mal die kurze Zeit nimmt zu sagen, leg dich da mal auf deine Decke, mach anstattdessen, such hinten was Futter im Garten. Also etwas, was mhm. nicht mit dem Bellen vereinbarbar ist. Mhm. Aber dafür haben halt die meisten keine Zeit oder vielleicht auch dann keine Lust, weil es gerade kalt draußen ist und sich wieder anzuziehen und dem Hund zu erklären, dass es doof war. Ähm, mhm. Erziehung. Es ist alles tatsächlich reine Erziehung.
0: Aber kann dann so ein plumpes Schild jetzt theoretisch helfen, so nach der Mutter die Leute erschrecken? Also wir Na, haben es trotzdem erschrocken, geholfen? weil er so schnell kommt. Aber, nee, uns jetzt nicht, weil er, war, er ist so flink ist, unglaublich. Aber, aber theoretisch.
2: Aber ich gelesen und dann habt ihr er 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 es erwartet. Aber wenn jeder normal gelaufen wird und das ist nicht erwartet, werdet ihr vielleicht zu sehr erschrocken, werdet auf die Straße gelaufen und somit hat das plumpe Schild tatsächlich geholfen, der Faulheit des Besitzers nachzugeben.
0: Genau, plus wir haben auch tatsächlich dann ein bisschen länger da gestanden, also wir sind nicht sofort abgehauen, bis er dann sehr durchgedreht ist.
2: Also ich kenne Leute, die dann rausgehen und sagen, gehen Sie doch endlich mal weiter, mein Hund regt sich so auf.
0: Oh, super, geil.
1: Eigenverantwortung mal schön direkt ignorieren. Genau. Ich muss mal kurz nachfragen. ich war kurz bei meiner großen Tochter, die ist noch ein bisschen erkältet. Wo hatten wir schon über deine Hundeschule gesprochen? Habt ihr schon über Juba Doc gesprochen?
2: Jobadoc? Nein, ja, wir das würden wir doch
1: nie ohne dich besprechen. <lacht> weil da, wir, da will ich auch nochmal gerne hin, weil das hat ja auch eine äh, interessante Entstehungsgeschichte. Hatten wir die schon? Oh ja. Nein. Dann. Okay, dann hauen wir mal los. Wann wurde denn die Jobadoc, spricht man sie aus?
2: Ja, Wann wurde denn Jobadoc,
1: äh, Stimmt, ja. <lacht> äh, gegründet und wie, wie kam es dazu? Und da hast du äh, ja Hilfe bekommen und äh, es ist eine super interessante Story. Hau mal los.
2: Oh, war ja also schlussendlich ich war ja angestellte Hundetrainerin und sprudelte so vor Ideen und Neuerungen und ähm, Maßnahmen was man alles für Seminare machen könnte wie man das Training umstellen könnte wie das ganze interessant sein könnte und da kam immer ein nein ähm, hm. nee machen wir nicht wir haben es immer schon so gemacht wir machen es nicht anders ähm, Egal, was sich verändert hat, es war eher zum Nachteil für mich und ich war so ziemlich unglücklich. Und ein guter äh, damaliger Hundeschüler, mittlerweile ein guter Freund, sagte, solange du nichts änderst, ist es noch nicht schlimm genug. Naja, und man ningelte und ningelte und ningelte und ähm, ich wurde fast schon, ich würde es mal sagen, rausgeekelt. Ne? Also durch Maßnahmen, nee. die mich, ähm, die mir furchtbar schwer gefallen sind, wurde ich immer, äh, entfernt, äh, entfernte ich mich immer mehr von dieser Hundeschule, ähm, mental auch. und ähm, da waren so Spinnereien. Ne? also Es gibt äh, viele im Umkreis meiner Hundeschüler, die mittlerweile Freunde geworden sind, die dann immer so, ach, wie würde denn dein Logo aussehen? Wie würdest du dich denn hm. nennen? Und dann, dann, naja, in dem Moment tritt man schon so einen Stein ins Rollen und äh, dann fängst du dir einfach an zu überlegen. Also nur hypothetisch, wenn, dann würde ich so und so heißen. Und parallel dazu fing meine äh, Tochter an, eine Ausbildung zur Mediengestalterin zu machen und ähm, hatte natürlich so wie ein motivierter Ausbild, Auszubildender ähm, gesagt, da muss man das ganz anders aufzäumen. Du musst erstmal sagen, was für eine Art deine Firma ist. Ist es männlich oder weiblich? Was hört sie, die Firma für Musik? Was was möchtest du verkörpern? Ah, wie möchtest okay. du aussehen? Also ich durfte sogar Klamotten aussehen, äh, aussuchen, Ach, also okay. ne, verbal. Was würdest du tragen? Wie siehst du das? Und so weiter. Und so demnach hat sie meine Farben festgelegt, meine, meine meine, die Schwingungen in dem, in dem Jobadoc-Logo. Ähm, ähm, so hat sie das angepasst und ich fand das total toll, dass dieses Kind sich so unglaublich mit beschäftigt ähm, und ihre Firma damals, die sie als Auszubildende angestellt hat, die sagte, also pass auf, du bewährst dich jetzt, indem du für äh, eine imaginäre Firma ähm, eine Ho Homepage aus, äh, kreierst. Hm. Basteln auch Homepage. Und äh, sie fragt so, naja, also meine Mama überlegt sich gerade selbstständig zu machen, könnte ich das eigentlich auch da, ma dafür machen? Also für sie? Und dann sagte ähm, der, der Chef der Firma, ja, selbstverständlich, dann können wir ja gleich mal gucken, ob es funktioniert. So, und mhm. jetzt entstand dann plötzlich diese, diese Firmen-Homepage, und äh, ja also es wurde immer alles handgreif also handgreifbarer äh, hand ja. ähm, das Logo war dann äh, das Logo wurde dann irgendeinem Hundeschüler gezeigt äh, damals äh, mittlerweile die Freundin und die hat daraus gleich eine äh, äh, ne, ne, ne Spardose gebastelt und eine Tasse mhm. und ein Rückenlogo äh, Aufkleber und äh, solche Geschichten und das wurde dann irgendwann mal war ich so, ich sag jetzt mal übertrieben in dem Sumpf, Dieses, es bewegte sich alles und ich stand da und sagte, nein, nein, eigentlich wollte ich mich nie selbstständig machen, nein, nein, ich bleib da, ich bin zwar unglücklich, aber ich bleib da und ja, dann hatte ich noch einen ganz, ganz tollen Freund, Anwalt als Freund und der stand wirklich mit so ähm, Adlers schwingen, also die, die, die Flügel schützten mich, und der sagte, immer wenn ich äh, panisch sagte, <lacht> irgendwas <lacht> läuft jetzt in die falsche Richtung, sagt er, doch, es ist alles richtig. Ja, also es war so rechtlich abgesichert, so dass ich nichts falsch machen konnte. Um, und äh, der ist nach wie vor, also der berät mich wirklich manchmal zwei Uhr nachts, <lacht> <lacht> um, was zu machen ist, wie was zu verstehen ist, wie worauf zu reagieren ist, ist der Knaller. Und so äh, entstand durch dieses Uhrwerk der vielen, vielen Menschen, die was dazu beigetragen haben. Jeder hat eine Kleinigkeit. Ich habe eine, eine, eine Freundin, die bastelt mir Schultüten. Ja, ich habe damals gesagt, wenn ich mich aber selbstständig mache, also immer schon um, um irgendwas Negatives darzustellen, müssen alle meine Schüler eine Schultüte bekommen. Und ähm, <lacht> finde mal, ich bin, meinem Logo ist ja Schwarz-Gold, finde mal eine schwarze Schultüte. Ja, also <lacht> keine Chance. Also werden. Inzwischen hat die über 600 Schultüten gebastelt. Wow. Ähm, schwarze Schultütchen, also in, in Handflächengröße gebastelt mit Leckerlis drin und meinem Logo drauf und selbst die die F -f -f Fädchen, die dann, ähm, die Schleifchen, die drumherum sind, haben alle dieselbe Länge und also so ein bisschen perfektionistisch veranlagt, ja, die Gute und, ähm, aber so sieht alles gleich aus und es sieht aus wie ähm, ja, hergestellt, gekauft und das ist alles mit liebevollster Kleinstarbeit und Feinstarbeit in Home-Regie äh, gebastelt und so hat dieses Urwerk mich zum Selbstständigsein gemacht, ja, also dann konnte ich meine Ideen umsetzen, wie viele Trainingseinheiten, wie mache ich meine, meine Welpenstunden? Gibt es einen Junghundekurs? Also das war so, dann, dann lief das. Und plötzlich war ich selbstständig, schneller selbstständig, als ich gucken konnte.
1: Und du machst es sehr, sehr gut. Also äh, man muss mal, um Background zu geben für diese Hundeschule, du agierst ja im Bereich Berlin-Brandenburg, jetzt wahrscheinlich nicht ganz im Süden von Brandenburg und Berlin, aber ja, du hast deine, deine äh, WhatsApp-Gruppe, wenn es wenn äh, zu intern ist, äh, stopp mich nicht. aber du hast deine in interne WhatsApp-Gruppe, wo nur du schreiben kannst, wo nur du deine, die, die neuen Trainingszeiten, aktuelle News, was so, was so äh, stattfindet, die, äh, das Alltagstraining, was immer am Wochenende ist, was ich sehr gerne immer mitmache, wenn es in der Nähe ist. Mhm. Und da hast du, ich glaube, da sind, ich guck mal. Ich glaube, es waren neulich waren es so 300 Mitglieder. Oh, das ähm, ist schon krass. Wir haben drei davon. Oh, zwei davon, also in der Schrei. einen, wo ich ich bin drin, es äh, wo ich drin bin, sind 243 Mitglieder und das finde ich schon das ist schon ein krasser Club, den du da aufgebaut hast.
2: Ja, Alles. ich musste eine neue Gruppe öffnen, weil ab einer bestimmten Gruppengröße. <lacht> <kann das lacht> und jetzt habe ich drei davon tatsächlich, ja. Und Berlin Nein. hat ja auch nochmal seine eigene Gruppe. Ähm, und jeder deiner Buchholz kommt sozusagen in die Hundeschule dort, ähm, hat auch nochmal eine Gruppeninfo-Geschichte. Und das waren so Kleinigkeiten, -Neuerungen, Ja, Ich sagte, es kann doch nicht sein, wenn ich was schreibe, dann schicken die Leute Daumen hoch oder super oder eine blöde Frage hinterher. Mhm. Und ähm, so entstand das. Ich konnte was schreiben, ohne dass es permanent Widerworte gab. Und wenn XY dann doch mal eine Frage hatte, wie Dienstag fällt das Training aus, die Frage war dann, und findet am Sonntag noch Training statt? Mm. Dann brauchten die anderen sich nicht darüber beölen und anschließend auch noch ihren Kommentar dazu schreiben, dass diejenige nicht lesen kann. Und so... Ja,
1: ja so, eine, so eine Gruppe ist ganz gut, dass nur du, du schreiben kannst und <lacht> das einfach hingenommen wird. Und es steht ja alles da. Du schreibst das ja sehr ausführlich und äh, ganz Aber klipp und klar.
2: Egal, was ich schreibe, es gibt immer jemanden, der noch was fragt.
1: <lacht> <lacht> wie, wie läuft das dann eigentlich eh? Du hast dich dann selbstständig gemacht? Hast du eine GBR oder eine GmbH gegründet? Ich bin
2: Einzelunternehmerin.
1: Einzelunternehmer, okay, also bist du. Ich habe
2: äh, ein Gewerbe angemeldet und äh, ja, bin. Hab keine GbR oder sonst was, sondern habe tatsächlich einfach nur ein Einzelunternehmen äh, angemeldet.
1: Ich glaube, GbR wäre dann auch irgendwann schnell hinderlich. Wird es dann irgendwann vielleicht eine GmbH? Hast du da schon drüber überlegt?
2: Nein. Nein, habe ich nicht. Ähm, solange ich äh, meine Tochter, äh, da muss ich jetzt aufpassen, dass sie da nicht zuhört, also meine jüngere Tochter, nicht davon <lacht> überzeuge, dass sie tatsächlich mit einsteckt und Co. Naja. Macht das keinen Sinn, bleibe ich erstmal Einzelunternehmer. Also okay. äh, sie ist äh, wirklich, was Händchen angeht, ähm, großartig, was, was die Hundeausbildung angeht, was das Händchen angeht, äh, am Timing und am Umgang mit Menschen. Aber wie es halt immer so ist bei Eltern und Kindern, ne, die Kinder wollen immer alles ganz anders machen als die Eltern und ähm, die findet das total doof. Sie hat gesagt, sie findet doch gar keinen Freund, wenn sie, wenn sie nur <lacht> <lacht> eine Trainerin ist. Und, ähm, ja, sie möchte Bankkauffrau lernen und hat die Ausbildung ja. auch schon unterschrieben und Co. Und ich finde es vollkommen in Ordnung, soll sie erstmal ihren Weg gehen und vielleicht ähm, mag sie irgendwann mal umsteigen. So. <lacht> Also weil die Bewerbung an die Job
1: macht, zu trocken macht. geht. <lacht> <lacht> ja, sie macht ja auch noch immer noch fleißig, dann ab und zu mein Training äh, übernimmt sie ja auch mal, da ne? habe ich ja mal beobachtet. Ja, wenn
2: ich mich mit Termin vertue, dann heißt das Vivi, mach schnell, schnell. <lacht> dann macht sie das natürlich, wenn ich parallel, ne? also ich, ich muss dann, dann das oder wenn es einen Problemhund gibt oder was, dann mh, hilft das manchmal, also auch den Besitzern zu sagen, komm, ich betreue dich jetzt eins zu eins und ob das jetzt dann Vivi macht oder ich oder ähm, meine ganzen anderen mh, Leute, die wissen, wie das geht. Ähm, manchmal hilft es dem Besitzer, der so furchtbar aufgeregt ist, einfach zu sagen, okay, lass die Leine locker, streichel mal deinen Hund, guck mal, jetzt könntest mhm. du ihn loben, er guckt dich an. Also die sind ja dann so überfordert und gucken durch die Gegend und mhm. achten gar nicht auf diese ähm, Kommunikationsangebote, die der Hund eigentlich macht. Und der fragt drei-, viermal, ey, wollen wir mal kurz miteinander kommunizieren? Äh, der Besitzer guckt weg, also frisst er Gras Ach. und dafür kriegt er Ärger. Also sagt er, naja, wenigstens Ärger kriegen ist voll in Ordnung. Und ähm, so äh, hilft sie mir tatsächlich ja, also sie ist äh, un, unabdingbar.
1: Das ist auch immer so ein Problem, habe ich gesehen gerade bei den größeren Trainingseinheiten. Mhm. Die sind ja jetzt in Corona nicht mehr so gang und gäbe, aber wo es dann mal noch groß war, war das so ein. Es ist auch so ein gesellschaftliches Ding, dass man, man kommt mit seinem Hund an, man will zeigen, dass man es kann, man will delivern, man hat so auch als Mensch der Halter dann. Ich glaube, das ist super ungesund will man äh, so ein, so ein na wie sagt man, ja man will deliveren halt, genau so ein Will to Please, will man ja auch dir mhm. als Trainerin auch zeigen, ja ich habe alles richtig gemacht, ich bin, oh. und ja. das ist auch glaube ich eine falsche Einstellung. Oder ja, weil vor gesund. allem ich
2: das Feedback nicht wirklich so gut gebe, ne also ich, ich verlange, dass ihr euch äh, euren Hunden sagt, dass es richtig ist, aber um mir tatsächlich was Perfektes zu gefallen, ich bin da sehr skeptisch. Ne? Also wenn die dann sagen, mein Hund kann schon sitzen. Okay, sag Sitz und geh mal 20 Schritte weg. Spätestens, wenn ich einen Ball geworfen habe, ist er weg und dann frage ich, aha. Und das ist frustriert, aber das Ziel dieser Art und Weise ist für mich, dass sie ähm, wirklich trainieren und nicht einfach mal irgendwas mit dem Keks äh, ne, nach oben halten, erzogen haben und glauben, der Hund hört. Weil die meisten, die anrufen, sagen, mein Hund hört schon, er ist acht Wochen, aber Sitz kann er schon. So ein Blödsinn, ja. Ein hm. Sitz, äh, Sitz ist, dort verweilen, egal was um ihn rum passiert und erst wenn ich ihn abhole, kommt er wieder. Äh, ist er anwesend, Entschuldigung. Ähm, und das... Dass das dieses Wahrnehmen, was kann ich denn, was kann der Hund, also ein Kommando tatsächlich einzunehmen, bedeutet äh, ja viel, viel mehr als äh, einen Keks hochzuhalten und ähm, deswegen bin ich da so skeptisch und mir zu gefallen ist wirklich schwer. <lacht> Aber wenn, dann sage ich das auch. <lacht>
0: Aber was sind denn, wo wir es gerade schon so ein bisschen angesprochen hatten, ohne jetzt natürlich einen Besuch bei dir obsolet machen zu wollen, aber ähm, was sind denn so ein paar, sage ich jetzt mal, Basistipps, die du allgemein vor allen Dingen natürlich äh, neuen äh, jungen Hunde, äh, Eltern, sag ich jetzt mal, äh, auf dem Weg geben kannst? Hast du irgendwelche Tipps und Tricks parat?
2: Das ist tatsächlich vom von Hund zu Hund unterschiedlich und von äh, Alter des Hundes unterschiedlich. Ähm, ich persönlich bin absoluter Fan von, wenn der Hund richtig konditioniert seinen Namen lernt und nicht Pfiffi Fuß, Pfiffi Sitz, Pfiffi Platz, Pifi, Pfiffi, mhm. ne, da weiß er ja nicht, wie er heißt, weil Pfiffi denkt er, das ist der Sprachfehler des Besitzers. Ähm, und ähm, also der Name ist tatsächlich so eine Sache, wo man, ähm, die man mit dem Welpen beginnt, die man aber auch immer und immer weiter es verbraucht sich sonst, ne? Immer sauber mhm. weiter konditionieren muss und an der richtigen Stelle bestätigen muss, wenn er dann wirklich kommt. Manchmal ist es so beim Junghundetraining, dass die Leute dann äh, festgestellt haben, im Welpenalter hat es funktioniert mit dem Namen und dann lassen sie den Hund mit einem anderen Hund spielen und rufen den Namen. Der hat sich dann verbraucht. Eigentlich kann man den Hund dann auch anders nennen, weil mhm. wenn er dreimal Pfiffy gehört hat, währenddessen er dem anderen Hund in den Hintern gehangen hat, ähm, <lacht> ja, heißt er definitiv nicht mehr Fifi. Also er lässt nicht alles stehen und liegen und kommt sofort auf der Stelle ähm, und solche Geschichten, ähm, ich, ich, hasse es, wenn die Hunde ziehen und zerren, ja, an der Leine, ähm, A, mhm. ist das für die Hunde nicht schön, ähm, ständig auf Druck, mit Druck zu arbeiten, ähm, und das, das muss man ihnen beibringen, das muss man ihnen zeigen, dass, dass, dass man nicht sich zerrt und vor allem, also nicht zerrt und nicht, ähm, wenn man etwas will, so lange in der Leine steht und zieht und und irgendeine schwere Last hinter sich her schleift, äh, um dorthin zu kommen. Und die meisten lassen das demnach natürlich, ne? der Hund will irgendwo hin und dann latschen sie hinterher und der Hund sagt sich, alles klar, 80 Kilo schiebe ich einfach hinter mir her. Funktioniert ja. Und das nächste Mal gibt er richtig sich Mühe, um um diese 80 Kilo noch schneller vorwärts zu bewegen. Und das sind die Fraktionen, gibt so ein tolles äh, Facebook-Video, ähm, Oma mit der Dogge, Dogge will irgendwo hin, Oma fliegt wie ein Fähnchen im Wind. Und so sehen die Besitzer dann aus. Also, das sind so elementare Sachen. Ob der jetzt nur Sitz oder Platz kann, ja, das ist total vorteilhaft, aber er kann meinetwegen am, am Bäcker auch beim Steh warten. Das ist egal. Mhm. Äh, Folgen und höre Also auf den Namen hören wäre für mich elementar und der Rest ist eine nette äh, Zusatzsache. Also Sitzplatz Fuß machen wir zwar immer mit dazu oder leg dich mal auf deinen Plätz dein Plätzchen und bleib da liegen. Ähm, ich sag immer, ähm, wenn die Schwiegermutter zu Besuch kommt, dann kann der Hund plötzlich ja keinen Platz verstehen, damit sie vielleicht nicht so oft kommt, aber in dem Moment, wo, <lacht> wo, wo Freunde kommen, die ich öfter sehen möchte, da kann tatsächlich... Ähm, der Hund ruhig mal auf der Decke liegen und die Leute reinlassen, ohne dass er sie, weiß nicht, die Strumpfhosen zerkratzt oder äh, die begrüßen möchte. Das sind mein Besucher und ich möchte hm. den begrüßen und nicht, dass mein Hund vorab schon an der Tür steht und sagt, ich bestimme, wer hier reinkommt, Türsteher.
1: Das wäre dann dein so perfekt, nein, das ist aber nicht perfekt, aber dein, dein äh, Abschlussprodukt, ausgebildeter Hund äh, von einem deiner Schüler, also der muss dann... So ein bisschen, also er muss Sitz machen, er muss auf seinen Namen hören, er muss Sitz machen in allen möglichen Situationen, wo man es dann braucht. Mhm. Das wäre der so erstmal so dein, dein Basispaket mhm. an Hund, so ist er fertig.
2: Naja, fertig. Es kommt immer drauf an, was der Mensch will. Wenn er mit dem Hund joggen gehen möchte, ja, sollte natürlich. er dann andere Hunde ignorieren und solche Geschichten. Ne? Also mitlaufen. Ich habe zum Beispiel eine Hundeschülerin, die fährt sogar super gerne Fahrrad, möchte aber den Hund nicht am Fahrrad haben und lässt den mhm. Hund über die Bürgersteige laufen. Also Hund läuft Bürgersteige, sie oh, läuft, Alter. fährt über mit dem Fahrrad. Und, an, und sie kommt aus Berlin. ja. Ähm, der Hund hat den Hundeführerschein, somit also darf er auch leinenfrei und, und so weiter laufen. Ähm, und der macht halt an jeder Straßenkante. Also das auf dem Land brauche ich das nicht, dass der Hund an der Straßenkante hm. anhält und fragt, darf ich. Und sie gibt einen Curlout und der darf dann die Straßenseite wechseln. Also es muss halt passen. Ja. Ne? Ich zum Beispiel von meinem Shelty verlange lediglich, komm sofort hierher, wenn ich äh, dich rufe und bleibe in meiner Nähe, wenn ich das möchte. Also wenn ich sage, ran oder bleib Fuß oder was auch immer, äh, dann soll er in meinem Bereich bleiben. Er muss da jetzt, ja. ähm, er hat, seine Aufgabe ist eher dieses Maskottchen und die Beschäftigung für die Kinder zu sein oder im Altersheim einfach mal sich hinzulegen und Wärme zu spenden, aber er braucht jetzt nicht Köpfchen hoch, Fuß und werfende Pfoten machen. Meine Tochter sieht mhm. das dann anders. ja? Die sagt sich, alles klar, Kinder und Altersheim machen wir nicht, aber ich möchte, dass du die Pfoten schmeißt wie ein kleines Paradepferdchen. Also so ist jeder anders.
1: Ja, okay.
0: Ja, aber das ist ja auch krass, weil ich glaube, viele Leute ähm, limitieren, glaube ich, das so ein bisschen, was so ein Hund kann und wissen gar nicht, was überhaupt möglich ist. Also die sagen dann ja, okay, der kann äh, äh, Sitz, Fuß, Fass, weiß ich nicht, das, mhm. das ist dann Fass. die Klaviatur. Äh, ja gut, das wird jetzt vermutlich nicht gelehrt, aber ja. ich meine, das ist ja so, so, ein, so ein klischee -Ding. Äh, Aber ich meine, gerade wenn man im Bereich von blinden Führhunden guckt, äh, ist das ja abartig krass, was die alles drauf haben, also wie die Richtig. alleine ist, ja schaffen komplette äh, Wege, weiß nicht zum Arbeitsplatz oder was auch immer, zum Supermarkt zu laufen und ja dann wirklich eher der Hund die Person führt und nicht umgekehrt und ähm, was da alles möglich ist. Das ist, das, ist das
2: Faszinierende, dass diese Hunde so komplexe Wesen sind und wir versuchen mit einem Leckerli einen Sitz beizubringen. Hm. Das ist so, die sind so schlau und sie können so tolle... Also, wenn denn dann Folgen ab, ne, Lernketten ab, mm. ähm, äh, ablaufen und abarbeiten
0: und ist ja fast wie Programmierung eigentlich.
2: Ja, ne? Wahnsinn. Also es ist, äh, und sie sie machen das gerne und sie hinterfragen nicht. Und wenn zum Beispiel so ein Hund wirklich einen Job hat und den Job verstanden hat, also das habe ich jetzt zum Beispiel beim Mentrailing, also beim Suchen von vermissten Personen, das machen wir tatsächlich ausschließlich zum Spaß. Also die vermisste Person ist nicht wirklich vermisst, ich habe sie versteckt. Ähm, und <lacht> diese Hunde, die können normalerweise von der Reizschwelle äh, total schnell sein in Form von wenn mir ein Hund begegnet oder pöbelt einer am Gartenzaun, dann pöbel ich zurück. Dem hau ich einer nach dem Motto. Und im Trail, also wenn sie auf der Spur sind, da kann um sie passieren, was will. Da kann eine Katze aus dem Gebüsch springen. Die würden niemals rechts und links gucken, weil sie haben gerade einen Job. Und ich denke, mhm. dass auch diese Verhaltensweisen auch ähm, nur deshalb so, so schlimm sind von manchen Hunden, also Katzenjagen und Co., mh, weil sie keinen Job haben. Die denken, das einzige Highlight auf dem Spaziergang ist, wir suchen die Katze und Mama zieht, fliegt dann ins Gebüsch. Ist hm. halt so. Und äh, den Job zu finden und das auch noch so zu machen, dass, dass der Hund glücklich ist und der Besitzer das mit seiner Zeit vereinbaren kann, ähm, das ist hm. halt die Kunst. Deswegen saucht man sich halt eine Rasse.
0: Aber meinst du, es kann auch zu weit führen? Also ich, ich weiß nicht, ob du den kennst. Vermutlich nicht, aber äh, es gibt so einen YouTuber aus ich glaube Australien oder Neuseeland, ähm, Liam Thompson, der macht allen möglichen Quatsch und der hat auch hin und wieder Videos über seinen Hund. Und ähm, ich war da immer so ein bisschen überrascht, was überhaupt geht und wie, wie schnell er zumindest äh, zeigt, wie das geht und auch so ein bisschen, ob das überhaupt Sinn macht. Und zwar hat er unter anderem in einem Video ihm zum Beispiel beigebracht, seinen Namen zu schreiben, also in Anführungsstrichen. Mhm. Der Hund mhm. heißt Max und er hat ihm halt über gewisse äh, Befehle beigebracht. Er hat ihm quasi ein Stück Kreide an die Pfote getapet mhm. und war vor einer Kreidetafel und ähm, hat ihm halt beigebracht, äh, gewisse Diagonalstriche in mhm. die eine oder andere Richtung zu machen und das geht Krass. bei Max halt gerade. Äh, dieser Strich durch das A war dann problematisch aber das hat er irgendwann hinbekommen. Und in einem anderen Video hat er ihm halt beigebracht, Schnick, Schnack, Schnuck gegen ihn zu spielen. <lacht> Indem er ihm erst beigebracht hat, bei bestimmten Kommandos halt äh, bestimmte Posen einzunehmen, die dann äquivalent zu äh, Steinschere, Papier yeah. waren. Und es dann so zu äh, umzukonditionieren, dass immer, wenn er Schnick, Schnack, Schnuck sagt er das, dass das für alle drei Sachen gilt und er dann randommäßig eine der Sachen macht, mhm. wo ich mich wieder frage, verwirrt das den Hund nicht? Vor allen Dingen, wenn er das einmal für so ein Video eine Woche hochleistungsmäßig lernt und danach wahrscheinlich nie wieder nutzt und dann kommt wieder was anderes. Das ist dann der ist größte
2: Spaß, den man mit so einem Hund machen kann. A, macht das, okay. stellt das die Bindung her. Das ist definitiv nicht mit Zwang oder mit Stress erzogen, sondern wirklich mit mega, mega viel Spaß. Ähm, okay. So ein Hund würde sich niemals dazu zwingen lassen, sowas zu machen, sondern wirklich ähm, der hat wahrscheinlich einfach nur mega Spaß an, 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 an Tricks und man kann auch mit Videos viel Tricks nicht wahr ich glaube ja, ihr ja, gut, seid ja eher so. vom yeah. <lacht> ja ähm, es ist äh, es ist total lustig also wir zum, äh, können natürlich nicht so hochkomplexe Sachen aber wenn wenn ich peng sage und mein Hund tot umfällt ja und dann da auch <lacht> äh, fasziniert es zumindest schon die Kinder und die Rentner im Altersheim. <lacht> sein und äh, das es ist ja egal, also mein, mein Hund ist ein Hütehund, ähm, ich kann mir keine Schafe halten, aber ich kann ihn mit Treibbällen beschäftigen oder halt mit Tricks, das geht doch nur darum, hm. dass das Hirn beschäftigt ist. Und wenn man ihm halt beibringt, mit einer Kreide das Zeug da zu malen, ist das mega besser als nur spazieren gehen.
0: Okay, super. Also das man zu wie viel in dem Sinne. Der so, mit seinem Hund arbeiten soll,
2: der da gar keinen Bock drauf hat, aber <lacht> ja, das ist äh, halt dann Rasse, von Rasse zu Rasse unterschiedlich.
0: Also immer schön auf Trab halten, vor allem, ich glaube, der Hund ist schon richtig alt, 16 Jahre oder so, hat What? er gesagt. Äh, Beschäftigung. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Genau, genau.
0: Beschäftigung, um auch äh, geistig und körperlich aktiv zu bleiben. Also ähnlich wie bei den Menschen eigentlich
1: auch. Total. Nicht, äh, einfach nur noch auf dem Sofa rumlümmeln. Ja, Wir haben mal in den in den letzten Jahren, jetzt hat sich gerade so ein bisschen wieder abgeflacht in der, in der, wie soll man sagen, in der Promi-Welt. Da gab es ja so Leute wie zum Beispiel Martin Rütter. Mhm. Äh, was hältst du mhm. denn von, von solchen Leuten, Joanna?
2: Ich finde ihn als Comedian großartig, denn er hält ähm, den Leuten den Spiegel vors Gesicht. Also mhm. er spiegelt, also wenn man sich diese, diese Shows anguckt, er spiegelt sie unfassbar. Ne? Also es ist genau das, was die Menschen denken, ach, der Arme. Und ähm, er, er spiegelt sie so süß, dass man vielleicht sich auch manchmal bewusst wird, scheibenklässer was mache ich denn da? Ich vermenschliche den Hund, ja, ähm, und behandle ihn auch nicht wie ein Hund. Ähm, ja. Von daher ist das äh, jemand, der ähm, so eine Plattform gefunden hat, um den Menschen ab und zu mal die Augen zu öffnen. Ja, man kann sich über die Trainingsmethoden dann streiten, ob es jetzt dann sinnvoll ist, mit dem Sprühhalsband zu arbeiten und solche Folgen habe ich dann gesehen, die dann ein bisschen skeptischer ähm, angesehen werden. Aber ähm, an sich, vom comedian es bleibt doch immer nur das hängen, es lustig war und nicht das, was langweilig und stupide und stumpf war.
1: Und dann der... Andere große Hundepromi, Caesar Milan, ist ja jetzt auch so ein bisschen schon, ja, er ist schon wieder durch, sag ich mal, mit seiner Karriere, weil er ja ein Verfechter oder, nee, nicht Verfechter, sondern ein Befürworter von Stachelheitsbändern war und auch Elektroschocks. Mhm. Wie, wie siehst du den jetzt aktuell oder wie hast du ihn damals gesehen? War für dich auch ein. Ich habe ihn
2: tatsächlich niemals ähm, positiv gefunden. Mir wurden Karten ähm, zu einer Show von ihm in Deutschland geschenkt. Ähm, zu dem Zeitpunkt war das auch noch so, er durfte nur auftreten, weil ein ausgebildeter Hundetrainer und anerkannter Hundetrainer aus Deutschland mit auf der Bühne stand und ah, ähm, ich persönlich habe das, ähm, ja vielleicht habe ich das als Ausdrucksverhalten eher gesehen als vielleicht manch anderer, vielleicht waren die anderen be beeindruckt, aber die Hunde haben gemieden, sie haben Meideverhalten gezeigt und mit Angst lernst du nichts. Also mhm. klar lernt man, dass der Hund, der der Herd heiß ist, weil äh, ich habe mich mal verbrannt und aus Angst mache ich das nicht. Aber Angst ist jetzt nicht die richtige Form, um einem Hund positiv was beizubringen. Also dieser Hund hätte nie mit Kreide gemalt oder meinen wegen Schnick Schnack schnuck, wenn ich ihm dafür verprügelt hätte oder verbal oder körperlich eingeschränkt hätte. Und leider Gottes mhm. arbeitet ähm, Cäsar Milan mit diesen Methoden. Ähm, die halt mittlerweile einfach ein wenig überholt sind. Also man muss das alles nicht mit äh, endlos würgern, ähm, äh, also darf man sowieso jetzt äh, nicht in Deutschland, aber ähm, viele denken, sie haben drei Cesar Milan-Videos geguckt und zwei Shows von Martin Rütter und sie wissen, wie das geht. Ja. Hm. Und dann haben sie so ein Kauderwelsch, weil er äh, hängen den Hund und stücken auch nochmal einen Keks rein. Ne? Und der Hund lernt äh, <lacht> einfach den Hals anzuspannen äh. und zu sagen, ist mir total egal, ob es gibt, was zu fressen. Und der ist so. Irritiert, ne? Es ist keine klare Linie. Ein Verbot mhm. ist dann irgendwie gekoppelt mit was Positivem und, äh, und das sind dann die Hunde, die dann verhaltensauffällig sind äh, und irgendwann mal sagen, weißt du was, du weißt doch selbst nicht, was du willst.
1: Hast du da so eine, eine Bibelempfehlung, also eine Buchempfehlung? Für, für Anfänger? Ach, schade.
2: Fragen ganz viele, ob das da eine, eine, eine Buchempfehlung gibt. Es gibt viele, viele Bücher. Ähm, und, es gibt äh, so
1: viele eigentlich. Genau schon. Ist ja, na,
2: jeder, jeder, der meint, der hat irgendwas geschafft, dann äh, schreibt ein Buch. Es gibt Bücher, die sind gut, aber sehr fachspezifisch. Also ähm, äh, dann stehen da so viele Fremdbegriffe, dass man dann als Normalo das nicht versteht ohne eine Background-Ausbildung. Ähm, und umgekehrt gibt es viele Bücher, da fragst du dich, ist nicht euer Ernst? Ey, ich, ich zeig mir, wie ich sitzbaha. Ja, ähm, es äh, es gibt nicht das tolle Buch. Davon abgesehen, nicht jeder will. Den, das, die wollen alle das alles schön, schön lesen, ne? Watte, Baustuch, mhm. Wolken und Blümchen und, ähm, das, das, will dann keiner lesen, dass es auch schwer ist, dass es auch mal, man, man Sachen aussitzen muss, dass man einfach das ertragen dann manchmal muss zu sagen, okay, du darfst das jetzt nicht, Ende Gelände. Und äh, hm. das, das will dann keiner lesen, wie, aber es muss doch einen anderen Weg geben. Und deswegen, ich persönlich habe für mich jetzt nicht das, die Bibel gefunden. Nein, das ist eine Sammlung aus Erfahrung, aus, aus vielen unterschiedlichen Rassen. Und ähm, jede Rasse reagiert anders. Ein Dackel oder ein Chihuahua reagieren anders als ein Akita, ein Schäferhund oder äh, selbst eine Dogge oder ein irischer Wolfshund. Das ist ähm, die Seelchen, also selbst wenn ich zehn irische Wolfshunde oder Schäferhunde oder was auch immer hätte. Die Seelchen in diesen Körpern sind trotzdem wieder anders. Wie bei Menschen. Also okay. man kann zehn Kinder haben und alle haben einen anderen Charakter.
0: Aber es klingt für mich alles danach, als müsstest du eigentlich ein Buch schreiben. Schon mal dran gedacht?
2: Nein. <lacht> 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 ähm, weder die Zeit noch. Ähm, ich, ich denke immer, und das habe ich damals immer gesagt, wenn ich meine Hundeschule eröffne, kommt keiner. <lacht> und <lacht> die anderen haben immer gelächelt. Und ich habe nach wie vor jemanden, der immer sagt, ja, Joanna, na, fünf Schüler oder sind es mittlerweile schon nur noch sechs? Ähm, der zieht <lacht> mich tatsächlich damit immer wieder auf. Aber... Ich, ich, ich könnte mir nicht vorstellen, dass das wirklich jemand liest. Das ist witzig, ne? Also. Ja, naja,
0: aber du wirst ja häufig gefragt, ne? Jetzt so auf jeden Fall eine Antwort. Und ich meine, <lacht> deine KundInnen sind ja zumindest welche, die dir und deiner Meinung vertrauen, von daher würde es ja theoretisch passen. Ja,
2: da müsste ich einen Ghostwriter haben. Wobei ich, da fällt gerade mir was ein. Ja. Also meine Homepage wurde tatsächlich auch mit einer ganz wunderbaren Ghostwriterin geschrieben. Die hat immer gesagt, schreib mir deine Eckpunkte. Ja, Ich habe dann ich geschrieben, was ich aus. meinte und sie hat das in wunderbaren Sachen verfasst. Und es gab ganz viele, die sagten, wenn ich die erste Seite gelesen habe auf der Homepage, dann habe ich jede einzelne Seite gelesen und eigentlich müsste es einen Blog schreiben. Aber die Zeit fehlt. Ja, das, findet, ist die Zeit ja findet,
0: das ist immer die Sache, klar. Ich meine, das Wichtigste sind ja dann eh die Hunde und die in von daher äh, klar Du kannst man ja viel theoretisch lesen und
2: theoretisch machen, mhm. ja. Du kannst unfassbar viel machen und, und, und dir das aneignen, aber in Wirklichkeit guckt der Hund dann komisch und also, du weißt dann die Lösung für die Methode dann nicht. Und ich glaube, mhm. ich persönlich bin Fan von Zeig mal und ich zeig dir wie es besser geht und oder hm. wie du das verbessern oder festigen kannst anstatt äh, theoretisch irgendwas aufzuschreiben und dann äh, frisst der Hund ja, vielleicht klar. gar nicht oder äh, ne, also sein Futter hm. oder hat keine Lust zum spielen oder sitzt ne und, und, und schon äh, ist dann das Buch hinfällig, weil man dann nicht angepasst an die Reaktion des Hundes reagieren konnte.
0: Klar, der praktische Vorführteil äh, ist natürlich eh das Wichtigste, zumal ja wahrscheinlich jeder, der äh, ein Buch oder im Internet irgendwas gelesen hat, vielleicht dann auch irgendwelche falschen Schlüsse aus irgendeinem Verhalten oder dann funktioniert es mal einmal nicht und dann denkt man, okay, scheint nie zu funktionieren, obwohl irgendein anderer Parameter da jetzt gerade reingespielt genau. hat. Genau. Äh, das habe ich aber
2: tatsächlich selbst live, wenn ich dann sage, halt mal die Leine so und vielleicht mal den Keks da lang oder lauf mal in die Rechte, nach rechts oder lauf mal nach links, wie viele Leute dann nicht mal wissen, wo rechts und links ist oder mit welchem ja. Bein man losgeht und wann man was füttert. Wenn Also ich, ich habe anfangs gesagt, lasst mal ganz kurz das Futter weg, lasst uns erstmal sortieren, weil die Leute hm. denken dann die ganze Zeit an diesen Keks und kriegen aber diesen Hund dann überhaupt nicht gebändigt. Und, ähm, und da dieses, das kriegt man nur eins zu eins hin. Guck mal rechts, ist, hm. manchmal nehme ich mir ein Edding und schreibe R und L auf die Hände, damit ihr <lacht> wisst, wo lang das geht.
0: Sehr gut. So, jetzt haben wir ja gerade, äh, also zumindest in unserer äh, Zeitreiseaktivität, weil psst, wir nehmen im Dezember noch auf, aber äh, gehen im Januar online, äh, aber wir haben jetzt theoretisch gerade Silvester gehabt und haben ja über die Gründe sind jetzt anders, als man ursprünglich dachte, aber das Ergebnis ist wahrscheinlich trotzdem schön. Wie froh bist du darüber, ein Silvester ohne Böller und Raketen, also für die Hunde gesehen zu haben? Und sollte es das nächstes Jahr wieder geben, jetzt haben die Leute 300 Tage Zeit, sich darauf vorzubereiten, wie, wie geht man da am besten um? Wie schützt man seine Hunde, wenn die da irgendwie Panik vorhaben?
2: Also ich persönlich würde, entgegengesetzt meiner Tochter, die das natürlich total gerne macht, mit Freunden durch die Gegend laufen und ein bisschen böllern, weil sonst, weil, wann darf man es? Nee. Mittlerweile bin ich, glaube ich, tatsächlich zu alt dafür. Ich selbst hatte immer Angst vor Feuerwerk und das überträgt sich unfassbar schnell auf den Hund. Ja, also ich bin so rückhaltend, mhm. wenn es knallt, mein Hund ist das auch. Der Hund meiner Tochter ist super schusssicher, ähm, aber das liegt an ihren Prüfungen, Die da muss der schusssicher sein und dementsprechend kennt er das von klein auf ähm, und sie hat da auch null Angst vor. Also spiegelt uns total wieder. und ich bin, wenn es nach mir ginge, fände ich das viel, viel schöner, denn das, das, dass man als Stadt ein tolles Feuerwerk, meinetwegen 0 Uhr 5 oder 0 Uhr bis 0 Uhr 10, ein wunderbares Feuerwerk von der Kommune oder von der Stadt, von dem Bezirk, was auch immer. Man guckt sich das an, jeder kann, also zumindest gerade bei uns, wir leben auf dem Dorf, man kann das aus Entfernung auch machen, kein weiterer knallt und wer, wer, wer knallen möchte, stellt sich meinetwegen in diesem Bereich hin. So kann dann ein jeder seinen Hund so schützen, wie er es gerne hätte. Die, die damit kein Problem haben, können gerne auch mal mit dem Hund draußen sein und ähm, müssen und keine Angst haben, dass ihnen jemand Böller vor die Füße schmeißt und umgekehrt ähm, ich kann meinen Hund einfach in seiner vertrauten Umgebung ähm, Abdunkeln, ruhige Musik laufen lassen, zu machen, fertig ist und der, 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 der ist in seinem Bereich und er muss nicht eine Höhle suchen, Loch suchen, versuchen, sich irgendwo zu verstecken. Ja. Dementsprechend fände ich persönlich solche Stadtfeuerwerke gemeinsam viel, viel schöner, aber das ist meine persönliche Meinung. Okay. Ähm, und wenn man dann sagt, hier auf diesem Platz darf geböllert werden, so what, dann sollen sie sich doch alle zusammentun. Und wenn ich dann da wohnen würde, kann ich für die Zeit auch tatsächlich auch mal ganz weit weg spazieren gehen ähm, äh, oder äh, mit meinem Hund äh, ins Auto mich setzen und wegfahren. Aber hier aktuell kann man sich ja nirgendwo verstecken. Ne? Also man, man mhm. dann probiert doch der Nachbar den Böller aus und ich mache gerade meinetwegen meine Sitzübung, die ist dann für immer versaut, weil er mir nicht vertraut, der Hund, dass ich sagte, okay, pass auf, ich komme wieder, dir wird nichts passieren, es knallt. Und in dieser Sekunde äh, habe ich äh, mir das dann komplett vergeigt, weil der Hund aufgestanden hm. ist, weggerannt ist und jetzt was, soll ich ihn dafür bestrafen, dass er wegrennt, weil er flüchtet, das ist sein Instinkt ist und umgekehrt, äh, ich sag Sitz und er sagt mir, pf, weißt du was, bist du bescheuert, ich bleib doch hier nicht sitzen, es knallt doch gleich wieder. Ähm, hm.
1: Hm. <lacht> hm. Problematisch. Ich bin ganz froh, dass es dieses Jahr ein wenig ruhiger wird, auch wenn es immer sehr schön aussieht und ich damals natürlich auch bellern war, äh, auch nicht zu wenig, aber es ist die Zukunft. Mhm. dass wir so eine, so eine Böllerplätze, wie du gesagt hast, so eine, so eine Feuerwerksplätze irgendwie gesammelt haben, dann kann man da nämlich auch mal am nächsten Tag können dann alle natürlich dann jeder nicht selber aber leider die, die Müllabfuhr, die hat dann die Arschkarte und müssen da alles wegfegen aber, aber das wäre Ja noch dann noch auch zentriert. den Müll ein bisschen genau ja, eben.
2: Ja, zentriert ja. auf einem Platz, dann kann man auch den Müll von der Müll, die muss das ja dann sowieso abfahren dann kann man das auch dort machen, also ich finde das, das gar nicht verkehrt
1: <lacht> ja, ich finde das auch gut so, wie viele ähm, Schritte hast du denn so täglich an deinem Hundetrainingsalltag? Du bist ja quasi nur draußen auch, außer natürlich ja,
2: ein paar. Ja, ja, das sagen die meisten von wegen, ach oh Gott, wenn ich mich beschwere, ich hätte zugenommen, wieso denn du bist draußen? Ähm, tatsächlich bewegen sich die Hundeführer viel und mhm. ich stehe da und rufe zu <lacht> oder gehe mal die Hälfte der Strecke mit und beobachte währenddessen. Mein Job ist ja nicht, ähm, mitzulatschen und dann nichts zu sehen, sondern man sieht manchmal auch auf Entfernung, auf zehn Schritt Entfernung sieht man, äh, weil es halt eine Masse Menschen ist, den einen oder anderen Fehler besser und kann dann besser helfen. Das heißt, ich bewege mich gar nicht so viel. Ich habe dann, äh, wenn ich zwei Trainings an einem Tag gehabt habe, nur 15.000 Schritte. Also es ist ein netter oh, Spaziergang gut, für normalen gut. Menschen, glaube ich.
0: Oh, das ist ja schon auf jeden Fall mehr als äh, also die Hälfte von dem nochmal drauf, was man so soll und was viele ja gerade in der aktuellen Zeit, äh, wenn sie Homeoffice machen und so, dann äh, nicht mal im Ansatz bekommen. Von daher, wenn ich das glaube, so nebenbei gehst, funktioniert, ist ja, ja ganz gut. Dreimal
2: spazieren gehen, schaffst du auch, oder?
1: Ja, klar. Mit 15.000. Da, auch meine, da ich auch Okay, gut, ich habe keinen Hund. <lacht> <lacht> also, ich gehe nicht dreimal am Tag spazieren. <lacht> ich war heute Morgen wieder und habe meine, ähm, meine 4,9 Kilometer. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich äh, äh, habe bisher <lacht>
0: wahrscheinlich, warte, ich gucke einfach mal, wir haben jetzt, aber dafür muss man zugute zu meiner wahrscheinlich schrecklichen Statistik sagen, dass wir jetzt 11 äh, Uhr noch was haben. Äh, und gut, ich hatte dich die ganze Zeit über telefoniert, aber ich habe bisher 90 Schritte. <lacht> auf ja.
2: Aus dem Bett ins Bad in, an der Küche vorbei, äh, wo ja. es immer
0: Ja, deswegen äh, als, als Homeofficer äh, eh schon seit Jahren ist das so ein bisschen problematisch. Da freut man sich, wenn man mal jetzt
1: gerade einkaufen gehen kann um überhaupt mal ein paar in den vierstelligen Bereich zu kommen. Und das machst du ähm, jetzt nämlich auch, denn wir sind nämlich am Ende und Mike ja. geht jetzt schön spazieren. Sehr ja? schön, okay, Oder Er sucht okay. sich eine Hunderasse aus. Genau. <lacht> Kommt zum ja, <lacht> viel ja,
0: vielen Dank. Es war ein vielen sehr Dank, interessantes Joanna. Gespräch. Äh, sehr gerne, gerne. Und, ähm, wir wünschen dir viel Erfolg weiterhin in der Selbstständigkeit, aber das scheint ja super zu laufen, von daher auf die nächsten äh, zwei Jahre. Ja, wir sehen uns ja Moment. bei Joana. Noch
2: länger. <lacht> ja. ja, sehr gerne. Ich freue mhm. mich. Also, vielen Dank auch. für die Einladung. Jo, wir ja,
0: da draußen. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
2: Alle weiteren Folgen gibt es auf redseligkas.de.